1: la pagina radio libertà oggi parleremo di economia di globalizzazione vi anticipo subito alle 11.05 l'appuntamento col professor eugenio capozzi che ha scritto un libro uh, che si intitola l'autodistruzione no scusate eh, cosa resta eh, Storia del mondo post-occidentale, cosa resta dell'età globale? Lo sapete, il professore è anche autore dell'autodistruzione dell'Occidente e, del, e di Politicamente Corretto. Eh, ma restiamo io comunque con docenti universitari perché abbiamo eh, il professor Minenna che adesso insegna scienze economiche e statistiche all'Università La Sapienza di Roma. E, eh, prima di tutto lo saluto e lo ringrazio per essere ai nostri microfoni. Benvenuto, professor Minenna.
2: Grazie dell'invito, come sempre. Eccoci qui.
1: Allora, la notizia è è un po' da detti ai lavori, però in realtà riguarda tutti noi. Cioè la decisione del Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, che due anni fa erogò 650 miliardi di dollari eh, in DSP, diritti speciali di prelievo, vista l'emergenza eccetera. E fin qua, d'accordo, fa parte delle dinamiche dell'economia internazionale e... Il DSP, comunque, come spiega il professore, è una valuta sintetica che ha valore tratto dalla media delle cinque principali valute Fiat, che sono i coni che hanno il prezzo non ancorato a materie prime come Oro e Argento. Però a questo punto si è sviluppato un meccanismo, per esempio, eh, le cessioni gratuite sono. Che è finite e sono iniziate quelle onerose con l'inizio del 2023 e si è creata una situazione a livello di macroeconomia che eh, per certi aspetti non ha precedenti, quindi è anche per certi aspetti eh, imprevedibile. Allora, questo è il mio riassunto, per fortuna abbiamo il professore che ci spiega cosa è successo e come stanno andando le cose, prego professor Minenna.
2: Oh, grazie, per dire, è sempre più bravo, altro che. Allora, eh, diritti speciali di prelievo eh, innanzitutto ricordiamo che nascono nel 1969 eh, per regolare le transazioni dei Paesi membri del Fondo Monetario Internazionale con il Fondo Medesimo, quindi è un'idea eh, intelligente, un'idea funzionale a creare una valuta per il nuovo sistema finanziario internazionale che nasce dagli accordi di Bretton Woods quindi è un progetto visionario che a lungo andare secondo noi avrebbe dovuto dovrebbe portare ad avere un'unica valuta globale nel, nel pianeta in realtà poi sappiamo i tempi Eh, quando ci sono queste innovazioni non è detto che siano così brevi comunque il valore di questa valuta sintetica che è il diritto speciale di preleo è una media di dollaro, euro, yen sterlina britannica e da qualche anno anche il renminbi cinese il che dimostra insomma come cambia la realtà ora eh, il punto fondamentale è che queste valute fino al eh, questa valuta sintetica fino al 23 agosto del 2021 erano sì e no eh, neanche 300 miliardi eh, valorizzati in, in dollari, eh, siamo arrivati invece con questa incredibile visione che è certamente figlia del, della pandemia e delle criticità eh, di quel periodo, eh, di cui ancora viviamo in gli effetti, è arrivata invece a quasi mille miliardi di dollari, quindi un'emissione senza precedenti che ovviamente viene inviata e viene riservata ai paesi sviluppati più importanti, quindi se noi andiamo a vedere come questi 650 miliardi di dollari sono stati eh, distribuiti troviamo che gli Stati Uniti d'America ne hanno avuto un centinaio, l'area euro 150, un 120 gli altri paesi sviluppati e i BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, insomma Sud America ne hanno avuto circa un centinaio di miliardi. Ora il punto fondamentale però è che questo denaro doveva essere denaro sintetico ma effettivo perché ricordiamo che poi un paese eh, può eh, tramite eh, delle, delle transazioni che si chiamano Voluntary Transactions Agreements può tramutare questi eh, diritti in denaro vero, in valute vere e quindi eh, svolgere attività in concreto a vantaggio dell'economia eh, reale, ma soprattutto sottraendosi all'economia finanziaria, perché l'intermediazione è diretta del Fondo Monetario Internazionale. Qual era l'obiettivo? È che questo denaro insomma, doveva arrivare con una gratuita a vantaggio dei paesi più in difficoltà e che obiettivamente avevano qualche criticità anche perché meno sviluppati. Ai noi eh, questa cosa non è successa, quindi questa eh, operatività che ci si aspettava e che di fatto era scritta eh, tra le righe in questo grande aumento di 650 miliardi eh, di dollari invece non ha preso affatto questa strada. Quindi queste promesse di cessione che dovevano essere per circa 120 miliardi eh, di dollari a mio avviso nelle mie stime da eh, economista matematico, insomma gireranno secondo me a non più di 20-30 miliardi di dollari. E questo è segnaletico eh, anche del fatto che verosimilmente eh, c'è un, un atteggiamento sempre più eh, conservativo, sempre meno redistributivo e questa non è una cosa a mio avviso positiva perché la crescita del pianeta, ricordiamoci, passa anche dal recupero di chi è un attimo più, un attimo e un più indietro. Peraltro il Fondo Monetario Internazionale ha proprio degli strumenti per le donazioni dei diritti speciali di prelievo e questa è un'altra cosa importante perché ci sono due fondi all'interno dell'operatività del fondo che sono il Poverty Reduction And growth facility quindi eh, chiaramente basta tradurre il nome fondo per la riduzione della povertà e la crescita e il resilience and sustainability trust cioè il fondo per la resilienza e la sostenibilità quindi tutto sommato sarebbe sufficiente portare un centinaio di miliardi di eh, dollari su questi fondi per cambiare veramente il ehm, la faccia, non solo la capacità operativa di questi paesi e dare un voto rinnovato a questo strumento particolarmente rilevante. Oggi i diritti speciali di prelievo quindi svolgono ancora ai noi un ruolo marginale, consentono ai paesi in via di sviluppo di poter pagare magari qualche debito, vengono sostanzialmente monetizzati e quindi per poter risolvere dei problemi di, di ripetire, attività corrente, più che per fare quell'attività di eh, rilancio degli investimenti e di modernizzazione. Su questo ci sono stati due dei lavori, a onore del vero, uno della Banca Africana di Sviluppo e l'altro della Lono Scurus Economics, che hanno addirittura ipotizzato di fare un po' di ingegneria finanziaria, quella buona, eh, non quella dei subprime, per poter utilizzare questi diritti speciali di prelievo come eh, quella cassa eh, in grado di poter alimentare delle operazioni a leva tramite dei veicoli e quindi poter fare da 20 miliardi di diritti speciali di prelievo un'operatività 5 volte tanto, 7 volte tanto e poter quindi eh, essere più efficaci anche remunerativi e farne uno strumento eh, a vantaggio anche delle operatività di mercato. Insomma ci sono tante progettualità, però la mossa del 23 eh, di eh, agosto del 2021 che tanto aveva fatto eh, ipotizzare soprattutto illudere, credo, molti economisti, eh, anche che nei di estrazione direi che ehm, non sono state valorizzate adeguatamente
1: eh, Professore una, una piccola divagazione adesso non vorrei sembrare andare troppo lontano ma in realtà allora, velocemente, io sono appassionato di calcio lei ha detto eh, che è fondamentale recuperare chi è rimasto indietro Qualcuno può sembrare, a qualcuno può sembrare una frase fatta, magari addirittura eh, speciosa, invece ha dei contenuti precisi. Oltre a quelli per chi è cristiano, cattolico. Cioè, arrivo velocissimo al dunque. Un suo corregionale, Antonio Conte. Eh, quando Laureato in scienze statistiche, quando prese in mano guidò la Juventus, applicò alcuni studi che prevedevano come eh, obiettivo l'avvicinare il più possibile il rendimento del singolo giocatore. La la sintetizzo in modo brutale, se io faccio 120 di panca e e 12 sui 100 metri e l'altro, il mio compagno di squadra, fa 100 di panca e 10 sui 100 metri, Conte faceva sì che io facessi 11 sui 100 metri, 110 di panca e il mio compagno di squadra 11 sui 100 metri e 110 di panca. Quella Juve io sono un anti-juventino naturale però ahimè quella Juve era formidabile Allora professore mi rendo conto di averla presa molto larga, però eh, credo che abbia fondamenti anche economico matematici, che anche in in economia valgano questi principi. So io se, se contribuisco ad arricchire un paese e poi io ho un mercato più ricco dove posso esportare lo dico proprio elementarmente
2: Beh, ma non c'è dubbio ma non c'è dubbio guardi eh, quello che lei ha detto è sacrosanto peraltro antonio conte eh, che giustamente ha citato lei eh, non solo è stato un nostro grande calciatore e allenatore è stato anche molto apprezzato eh, all'estero Proprio per le sue eh, capacità, se non sbaglio, è stato tecnico del Tottenham. Se ricordo ricordo bene, adesso del
1: Tottenham vinse la Premier con il Chelsea.
2: eh, Vedi, anche quindi insomma ne ha fatte. E e questo suo eh, è vero, la Premier League, giusto. giusto, il, Il tema quindi diventa che la, la logica di ridurre eh, in una rappresentazione statistica di qualsiasi evento le parti estreme o le devianze serve a normalizzare e a rendere più efficace eh, l'operatività del sistema e questo è uno dei principali insegnamenti anche della statistica quindi sono assolutamente d'accordo e credo che eh, questo approccio di eh, agevolare il recupero e normalizzare le, le situazioni sia fondamentale. Guardi, anche perché, ora banalizzo con un richiamo storico, non mi pare che il colonialismo, che poi è stato l'apice invece di un atteggiamento opposto rispetto a quello di cui stiamo parlando, alla fine abbia proprio prodotto buoni risultati per
1: nessuno. Però l'incognita professore è questa allora, cioè, mi rendo conto non vorrei essere stato un po' troppo pittoresco, che eh, con eh, questo meccanismo che ha portato ad acquistare eh, i DSP, paesi Ricchi ad acquistare DSP e dare soldi ai paesi in via di sviluppo, eh, non è più, però non siamo sicuri che sia la situazione che spiegavo prima, cioè quella di avvicinare, di accorciare le distanze. E quali sono le incognite principali che possiamo vedere? Se si possono vedere delle incognite, mi sembra di aver capito che intanto non è una situazione di equilibrio e quindi delle incognite ci sono senz'altro. Lei dove, dove guarda con maggior diciamo, interesse, non dico preoccupazione, ma con maggiore attenzione?
2: Beh, guardi, innanzitutto secondo me l'Europa
1: eh,
2: e l'Eurozona in particolare dovrebbe puntare ad una eh, maggiore attenzione a controllare gli investimenti e a creare dei meccanismi che siano in grado di mutualizzare i rischi e garantire maggiori opportunità per accorciare le distanze tra i vari stati membri in termini di disoccupazione, normalizzazione dei livelli di inflazione, in termini di ehm, anche eh, gestione delle dinamiche eh, produttive e creare maggiore sinergia all'interno della nostra Unione Valutaria. Poi bisogna molto guardare secondo me al bacino del Mediterraneo in una maniera innovativa, mi riferisco in particolare al, al Nord Africa e anche qua eh, non dimentichiamo che ci sono paesi come la Cina che hanno ben capito questa grande opportunità che è il bacino del Mediterraneo e stanno probabilmente facendo quello che dovrebbe fare l'Europa.
1: Eh, professore, siamo arrivati mh, alle conclusioni. E intanto allora uh, la ringrazio anche perché comunque le, le informazioni che ha portato lei, anche con. Uh, io non, non sono detto ai lavori, non sapevo nulla, però sono molto... Soddisfatto di aver potuto condividere con i nostri ascoltatori queste informazioni, questi meccanismi che lei ha spiegato all'inizio, che non sono, non sono come dire moneta corrente dell'informazione, quando invece dovrebbero essere, lei ha spiegato bene. Eh, come sta eh, la situazione e questo ci aiuta a capire eh, i determinati meccanismi quindi grazie per essere stato con noi come sempre disponibile e ancora di più perché è stata ancora, ancora più interessante questa informazione che, che riguarda tutti i cittadini è, per me, almeno secondo me come giornalista è stato molto importante eh, avere queste informazioni che lei ci ha fornito quindi eh, due, due o tre volte grazie <ride> grazie grazie mille a,
2: a, a voi tutti, grazie per il lavoro che fate presto
1: e adesso eh, facciamo segui la Lega Dovrebbe, dovremmo fare in tempo se non sbaglio
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Sono su legaonline.it scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina, ma anche alla sintattica e poi alla sintassi e poi oppure prima che la Lega segua te alla marciana. Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it. Tante cose si possono fare da questo sito. Ah, iniziamo col D43. L'autodeterminazione civica, soldi che lo Stato si terrebbe per sé, che invece voi potete destinare, che sono vostri comunque, ma lo Stato lì se ne appropria. ma voi li potete destinare ad attività che vi siano affini. In questo caso noi vi suggeriamo l'attività e pensiero politico, quindi iscrivervi alla Lega Salvini Premier. È molto facile, nella dichiarazione dei redditi si scrive D43. Eh, scelta libera che non ti costa nulla di domodosso la 4 il brutto voto, 3 il numero perfetto vi potete anche scrivere naturalmente lo sapete è molto semplice si entra nel link eh, eh, aspettate anche qui eh, stop di vieto auto benzina e diesel dal 2035 sia all'ambiente no ai suicidi economici firma anche tu ai gazebo dicevo ehm, si versano 10 euro e lo si può fare tranquillamente anche tramite Paypal 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 Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti. Paypal, Paypal PayPal Paypal. Poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la maggiore previa postale della tessera Lega Salvini Premier. Se c'è di mezzo poste italiane. Gesti a a profusione sia per le femminucce che per i maschietti. Le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega eh, partiamo da. Da da da. Mm, allora. Eh, da, domani, da domani, domani sera. Annalisa Tardino, ero parlamentare a Radio Cusano TV, alle 21.30. Sabato all'alba alle 10.05, ora Antelucana, quasi il cuore della notte. Anna Cinzia Bonfrisco, anche lei. Eh, europarlamentare.europa RAI 3 10.05 lunedì 27 siamo sempre in compagnia di europarlamentari Isabella Tovalieri TG1 RAI 1 a notte profonda alle 8.35 e direi che per eh, Segui la Lega Sassoufé
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Prima eh, dunque abbiamo 30 secondi, prezzi al consumo eh, nel gennaio 2003, aumento dello 0,1 su base mensile del 10% netto su base annua, da più 11,6 del mese precedente, la stima era del 10,1, chiudiamo, poi restiamo ancora su produzione nelle costruzioni, è sempre un dato Istat. Eh, Eh, La produzione nel quarto trimestre 2022 cresce del 2,1% nel confronto con il trimestre precedente. Eh, Federico, fammi chiudere con eh, il dato SVG. 31 Fratelli d'Italia, 17 Movimento 5 Stelle, 15,8 Partito Democratico, 9,3 La Lega, 7 Calenda, 6,2 Berlusconi. Time out.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora, parliamo dell'ultimo libro del professor Eugenio, Eugenio Capozzi che insegna storia contemporanea è stato autore, ne abbiamo, mi ricordo, anche parlato tempo fa, L'abbiamo intervistato sul suo libro Politicamente Corretto, prima ancora l'autodistruzione dell'Occidente e adesso parliamo del suo ultimo uh, lavoro Storia del mondo post-occidentale. Cosa resta dell'età globale? Rubettino editore, 16 euro, 192 pagine. E... <ride> È anche facile, partiamo subito dalla domanda, cosa resta del, dell'età globale? Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare il professor Capozzi che abbiamo al telefono. Benvenuto professore.
2: Buongiorno buongiorno a tutti voi.
1: Dunque, eh, questo suo saggio eh, analizza quanto è accaduto, grosso modo, negli ultimi 30 anni, anche un po' di più. No? Diciamo così, eh, la globalizzazione come la intendiamo... La facciamo coincidere, ne facciamo coincidere all'inizio col crollo del muro di Berlino quando, quando si creano situzio, situazioni che poi portano a, 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 quasi al dominio del mercato no? il mercato che detta, legge, che detta le leggi si può dire mh,
2: sì, con, è la con sintesi brutale
1: e poi il Brexit suona uh, la fine della partita e, ecco, partiamo, partiamo da dal quadro complessivo e le do la parola per per spiegare anche agli ascoltatori quello che poi troveranno nelle pagine del suo libro.
2: Sì, grazie. Eh, Diciamo che eh, gli ultimi 30 anni e qualcosa della della storia mondiale sono caratterizzati da un fenomeno di accelerata eh, globalizzazione dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della comunicazione e, e dal punto di vista eh, delle, dei processi eh, culturali. Però eh, questa globalizzazione in effetti ha già cominciata all'interno del mondo occidentale negli anni 70-80, perlomeno dall'epoca eh, taceriana e reganiana. Eh, il problema è un problema di come intendere quelli che sono gli esiti di questa globalizzazione e capire soprattutto se poi questa globalizzazione così come è cominciata in quel periodo sia ancora in corso o sia esaurita o in via di esaurimento. Io eh, tento di dare due risposte eh, a queste due domande. Innanzitutto eh, il segno della globalizzazione è stato diverso da quello che gli occidentali eh, in generale e certi osservatori occidentali eh, del mondo intellettuale si aspettavano. Ci si aspettava una occidentalizzazione accelerata del mondo, ma questa occidentalizzazione al di là di qualche fenomeno di eh, diffusione della tecnologia e di, eh, di costume dal punto di vista della società dei consumi non è sostanzialmente avvenuta, al contrario è avvenuta un eh, potenziamento delle economie e delle società eh, che erano fuori dal mondo occidentale, è un ridimensionamento di potere e di potenza tra l'Occidente e il resto del mondo. La seconda domanda è, è finita la globalizzazione o è ancora in corso? A questa domanda io risponderei che, così come noi l'abbiamo conosciuta, negli ultimi trent'anni è un fenomeno che si avvia all'esaurimento, Il mondo è diventato più frammentato, è diventato più conflittuale, più diviso in sfere di potere e e di potenza diverse, di potere economico, di potere politico, di potenza militare diverse, come stiamo vedendo purtroppo anche in maniera eclatante eh, nell'ultimo anno con l'esplosione del conflitto tra Occidente e Russia sull'Ucraina.
1: Tanto mi veniva in mente, professore, eh, l'avevo sentita questa qualche tempo fa, qui dalla prospettiva europea, eh, da da anni ormai, quando si rappresenta il pianeta Terra, magari con eh, la definizione anche degli Stati, non c'è più l'Europa, si vedeva l'Europa, il Mediterraneo, poi sopra a destra la Germania, più sopra in alto ancora dopo la Francia e l'Inghilterra. E... Qualcuno ha notato che, che appunto questa rappresentazione, questa rappresentazione non, è, non c'è più, mi sembra che venga rappresentato prima al continente americano e mi chiedo, eh, anzi no, le do la parola per, per spiegare anche quello che è successo perché mi sembra che fondamentalmente eh, questa eh, occidentalizzazione si spegne perché si svuota, si svuota di, possiamo usare un termine un po' desueto, di valori, di spiritualità, non c'è lo slancio nel bene o nel male, che fosse quello colonizzatore, male o bene, cioè quello di crescita, di sviluppo, eh, perde perde questo... eh, l'Occidente perde questa spinta interiore, potremmo dire, no? Quasi.
2: Sì, io penso che questa sua interpretazione abbia molti elementi di verità. Eh, quello che noi chiamiamo occidente, cioè la civiltà di origine europea che poi si è stesa dall'altro lato dell'Atlantico, eh, ha avuto un'enorme influenza eh, nel, nella modernità e nella contemporaneità a livello mondiale. Il massimo, il picco di questa influenza noi lo troviamo tra eh, la seconda metà dell'Ottocento con l'espansione coloniale a, a quasi tutta l'Africa e, e l'imperialismo anche economico, oltre che politico sul mondo, eh, del, delle potenze europee, eh, fino alla prima guerra mondiale, eh, poi dopo comincia un periodo di, eh, come dire, di implosione della civiltà europea occidentale, e eh, nella guerra fredda eh, Quello che noi chiamiamo occidente, cioè eh, i paesi dell'Europa occidentale alleati con gli Stati Uniti, eh, ha sicuramente, grazie a Washington, ancora una grande influenza mondiale, ma l'Europa è già relegata in qualche modo in un ruolo subordinato. Non solo, ma questa influenza occidentale è l'influenza soprattutto di una società dei consumi, di un modello di vita, di, di società del benessere che sicuramente è un modello molto attrattivo, ma che come diceva lei giustamente si è svuotato della sua radice, che è essenzialmente una radice etico-religiosa. Se l'Occidente è diventato quello che è diventato non è soltanto grazie alla forza militare o a quella economica, ma a un universalismo dei valori, a un, un, un umanesimo. eh, sul quale poi si sono fondate le carte dei diritti, la concezione dei diritti. Oggi l'Occidente va tentando di espandere una sua concezione dei diritti che ormai però è una concezione puramente soggettivistica, relativistica che viene vista dalle altre civiltà con sospetto, con diffidenza, come un'intrusione, come un'invasione e quindi queste altre civiltà invece si riallacciano alle loro radici culturali, la Cina al confucianesimo, l'Islam anche attraverso la reazione rabbiosa del, dell'integralismo in, eh, ha, ha, ha avuto una orgogliosa reazione identitaria, eh, l'India ha ritrovato il rapporto con, con l'induismo anche come fondazione della politica, perfino la Turchia ha ritrovato una radice islamica, la Russia si è riallacciata alla sua radice ortodossa, L'Europa invece galleggia in un relativismo che indebolisce sostanzialmente la sua capacità di avere una influenza effettiva, e un peso effettivo nel mondo, quindi il problema dell'Occidente è fondamentalmente un problema di identità e non si può supplire a questa identità cercando di affermare la potenza dell'Occidente materiale nel mondo, come aveva capito benissimo il politologo Uh, Huntington uh, nello scontro tra civiltà quando ha detto che uh, l'Occidente più che preoccuparsi di occidentalizzare il mondo, cosa che non è possibile deve preoccuparsi di compattare la propria identità di riallacciarsi alla propria identità
1: e, Mi sto chiedendo eh, e anche per questa situazione molto ormai di incertezza che vediamo anche in Occidente eh, il pensiero liberale è zoppica, cioè, quello che doveva essere un modello partiva dal principio liberale si sta affermando invece una sorta di quasi lo vediamo certe demagogie, certi populismi, certi paternalismi Kant diceva che il paternalismo è è l'anticipo del dispotismo quindi è pericolosissimo e e l'abbiamo visto anche in tanti aspetti perché per esempio mi viene in mente noi qui siamo anche sensibili a certi temi la, la Catalonia le istanze autonomiste della Catalonia cioè non c'è stato nulla non c'è stato niente eh, che eh, abbia come dire tenuto conto di quello che desideravano i catalani si è proprio si è asfaltata ogni anelito ogni, ogni volontà in nome di interessi superiori e le sto chiedendo i sondaggi dicono che tutto sommato nonostante una fortissima propaganda ha ah, voglio essere chiaro, Putin entra, nel momento in cui Putin entra in Ucraina perde ogni diritto di tribuna, è nella parte del torto, quindi non voglio essere frainteso. Eh. però e a me non me ne importa neanche, sono cose enormi, grandi, cioè ogni, mi dà anche molto fastidio che tutti quanti si sentano in diritto di esprimere la loro opinione, osserva, guarda e cerca di capire, no? tutti devono andare, però come osservatore mi interessa un altro aspetto. Nonostante una fortissima propaganda antiputinista o putiniana che dir si voglia, l'opinione pubblica comunque respinge il, quella vulgata per cui Putin è il grande Satana e addirittura lasciamo perdere poi quelli che vorrebbero la morte di tutti i bambini ucraini lasciamo perdere quelli lì dovrebbero metterli in, uh, in, in, al manicomio anche se sono un po' chiusi però st- mi sto chiedendo il messaggio che ha fatto trapelare Putin certo lo sappiamo ha dato soldi anche attraverso fake news eccetera per sovvenzionare pens- la propaganda, la sua propaganda però a me non interessa quello cioè mi interessa fino a un certo punto mi interessa che molte persone l'hanno ascoltato poi purtroppo c'è chi ascolta e non usa filtri critici e quindi si schiera perché l'uomo, è, 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 è i riflessi di Pavlov, no? l'uomo è creatura binaria, se gli dicono vuoi più bene la mamma o più bene al papà, l'uomo è lì che dice aspetta voglio più, bene, no, voglio più bene alla mamma, no cretino, dovresti dire cretino tu che mi fai una domanda così idiota. Ma invece l'uomo subito, bianco o nero, acceso o spento, e l'uomo reagisce così, amo impazienza, l'uomo è imperfetto. Però sta di fatto che molte persone comunque, eh, senza neanche sapere bene cosa succede in Russia, hanno sposato quello che diceva Putin, perché quello che diceva Putin comunque era vero, sulla crisi del pensiero occidentale e liberale. E allora mi domando, quanta, ne abbiamo, quanta benzina abbiamo, professore, in Occidente per andare avanti con quel... Con, quella, con quel sistema liberale che secondo me dovrebbe essere grosso modo il migliore possibile e non solo secondo me ovviamente, la mia opinione non conta. Prego professore. Certo. Eh, lei solleva molti temi
2: importantissimi sui quali eh, anch'io eh, mi sono diciamo... Uh, affaticato a, a, a cercare di trovare delle risposte, ne tento qualcuna. Uh, prima cosa cos'è il liberalismo? Lei giustamente si chiede, che significa un sistema liberale? Innanzitutto il liberalismo uh, inteso secondo quella che è stata la sua storia, cioè la derivazione dal costituzionalismo medievale, la limitazione del potere, il bilanciamento del potere, il liberalismo dovrebbe essere l'opposto dello statalismo, l'opposto della concentrazione del potere, invece purtroppo questo aspetto oggi spesso viene messo da parte, anzi addirittura il, il pluralismo delle opinioni eh, la limitazione del potere sulla vita delle persone in Occidente sembrano sempre meno coltivate, eh, abbiamo un aumento del controllo del potere eh, sulla comunicazione, Abb- abbiamo un aumento del, del, dell'invasività nella vita concreta eh, delle, delle persone, eh, abbiamo un aumento della centralizzazione economica, del dirigismo eh, eh, di ricismo economico a livello livello nazionale e anche a livello supernazionale come vediamo con le politiche dell'Unione Europea eh, questa questione su cui eh, abbiamo molto discusso in questi giorni, in queste settimane delle politiche per quanto riguardano gli immobili per quanto riguarda la la riconversione ecologica i motori, eh, sono delle clamorose in senso dirigista, che cozzano completamente con quella che è la storia della cultura liberale. E, e quindi ci dobbiamo chiedere eh, come mai succede questo. Evidentemente, quello che noi chiamiamo società liberali hanno, oh, hanno una, un, come dire, una depressione immunitaria, hanno perso il loro contatto con l'origine. eh, culturale, filosofica, religiosa del liberalismo, che è l'origine che che punta sulla eh, persona umana come sacra e quindi come qualcosa che non può essere controllata, diretta da un potere centralizzato. Il riferimento che lei faceva alla Catalogna si può fare a tanti altri territori, io credo che noi dobbiamo recuperare una... Interpretazione radicale in senso sussidiarista della sussidiarietà, eh, dell'autonomia dei territori, dell'autonomia delle comunità e di rifiuto di ogni logica dirigista, perché altrimenti il liberalismo è una parola vuota che non significa niente e giustamente viene visto da fuori dell'Occidente come un inganno. Eh, i non occidentali ho detto in un'altra occasione autoritarismo per autoritarismo preferiscono gli autoritarismi di casa loro meglio l'autoritarismo che conosco piuttosto che un autoritarismo importato dall'Occidente l'autoritarismo dei social che sono eh, inquadrati e diretti dalle agenzie governative abbiamo visto che cosa è successo con Twitter e con Facebook Ehm, e con la, la censura e lo shadow banning o, o il banning delle opinioni ehm, sgradite ai governi e al governo americano ehm, appunto negli Stati Uniti e, e cose di questo genere eh, il dirigismo economico, tutte queste cose non piacciono quando vengono spacciate per libertà, e per liberalismo quindi un cinese, un indiano o un, o un appartenente a altre eh, civiltà che non c'è Occidente preferisce altre, a- altre, altri tipi di eh, autoritarismo, dovendo scegliere tra i due che sono più identità e più vicine alla sua identità. Per quanto riguarda poi la, il conflitto ucraino, eh, il tema anche qua andrebbe posto dal punto di vista del rapporto tra civiltà. Eh, perché c'è tanto scetticismo? Perché si vede una forzatura da parte del, eh, dei poteri dell'Occidente su questo tema. Tutti sanno da 30 anni, da quando è finita l'Unione Sovietica, che l'Ucraina è un paese diviso, che l'Ucraina ha diverse componenti e che queste componenti sarebbe naturalmente aspicabili che convivessero tra di loro, ma eh, eh, c'è stata una, una forte divisione in cui hanno responsabilità tutti, hanno responsabilità i russi, ha responsabilità Putin che giustamente come lei dice si è messo poi a questo punto dalla parte del torto in maniera radicale e, e hanno responsabilità però a, anche i governi ucraini che si sono succeduti del tempo che, e, e, ha, e ha responsabilità anche l'Occidente per non aver saputo governare una situazione di conflitto che come successe all'epoca in Jugoslavia è degenerata in un conflitto generalizzato. E, e la, il buonsenso vorrebbe che in una logica di eh, convivenza tra le civiltà, in questo caso quella europea occidentale e quella russo-ortodossa, si arrivasse a una composizione giusta in cui le, le diversità all'interno del, 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 dello Stato ucranio convivessero in maniera eh, garantita e non ci fosse eh, la, la prevalenza del, una prevalenza dispotica dell'una sulle altre. Questo però ora chiaramente è, è estremamente difficile, ma eh, pigiare la propaganda soltanto sull'aspetto eh, diciamo della demonizzazione eh, eh, della Russia, per quanto appunto, eh, in molti, in, per molti versi abbia eh, ovviamente un suo fondamento nel, nell'aggressione che c'è stata, non, non risolve il problema, bisognerebbe fare qualche passo avanti.
1: Purtroppo noi dobbiamo fermarci professore perché ce ne sembra ancora molto da dire ma intanto eh, io ricordo storia del mondo post occidentale, cosa resta dell'età globale Rubettino Editore, 16 euro 192 pagine, l'autore il professore Eugenio Capozzi lo abbiamo avuto al nostro microfono, io la ringrazio professore e a risentirci a presto allora Io la ringrazio a quest... lei, grazie, grazie a questa... tutti voi, arrivederci queste materie ovviamente sono l'ordine del giorno. Andiamo velocemente ai sondaggi e poi eh, i genetriaci in formato unplugged. Vediamo un po'. Questo è un XE. Vediamo. Fratelli Italia: 31,1, 5 Stelle 17,2, PD 16,9, Lega 7,6, Forza Italia 6,7, Calenda 6,6. Fiducia in Mattarella, uh, 77% e in Veneto ti, ti risponderebbero, e mighe credo. Allora, eh, poca e niente invece 33%, eh, Meloni 50%, brava. E 59, no però, proprio, e non c'è nessuno indeciso. Complimenti. E poi fiducia nei personaggi politici: Draghi 61, Meloni 51, Conte 36, Bonacini 30, Salvini 26, Berlusconi 24, Calenda 22, Schlein 22, Frattogliani 17, Renzi 13. E andiamo. apriti. Eh, questo è sulla eh, Palestina-Israele solidarietà per il popolo palestinese 21 per Israele 15 eh, entrambi allo stesso livello 35 non mi interessa sen- 7 eh, poi lo stato di Palestina esiste da più tempo di quello di Israele è una balla enorme però il 38% lo considera vera il 14% invece è falsa e non so I più saggi, se non sapete, informatevi, e il 48 dice non lo sa. Poi il 20% dei dei cittadini dello Stato di Israele sono palestinesi. eh, Vero. 36%, 36% falso, 10 54 non sa. Eh, Israele appena fondato ha attaccato militarmente i paesi circostanti anche per avere il territorio, 30% lo dice vero, invece è una balla, 21 eh, falso, il 49 non sa. La proposta di creazione di uno stato arabo e di un territorio israeliano in Palestina fatta dall'ONU nel 1947 fu rifiutata da tutti gli altri stati arabi, eh, tranne poi mh, l'Egitto eh, 30 dice che è, è vero eh, il 12 invece dice che è falso, il 58 non sa. I palestinesi arabi che vivono sono cittadini di Israele, possono essere eletti in Parlamento, dare vero il 20%, falso il 51, 59 non sa. E questa è una cosa vera. Eh, chiudiamo, vediamo se... Io mando una qua. Mamma mia. Non essere blasfemo. MG, eh, commissionato dalla RAI. Le... L'Italia deve continuare a dare armi all'Ucraina. No, il 51. Sì, il 31 non risponde il 18%. E poi eh, questo sostenere l'invio e deve inviarle eh, d'accordo al 28/48? Assolutamente no. Andiamo con ingenetria, ci la in commemorazione del quinto giorno di Ventoso, ovvero sia giovedì 23 di febbraio. Zoibe, Handel, musicista tedesco, ma si è diciamo spostato, è diventato celebre in Inghilterra Fontanesi, un paesaggista, un pittore paesaggista stupendo eh, Via col vento per la regia di Victor Fleming vinse l'Oscar Norman Thoreau il regista dei film con Jerry Lewis e Dean Martin, una nomination dell'Oscar e un Oscar anche eh, Claude Sauté regista francese Io amo Jean La France. Eh, Messier Arnaud bellissimo film ma anche Un cuore d'inverno Luca Goldoni, il pesce a mezz'acqua, ottimo scrittore. Linda Crystal, eh, qualcuno si ricorderà: Ai confini dell'Arizona. Pa, 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 pa. Sul suo personalissimo cartellino, Rino Tommasi, Peter Fonda, Easy Rider, eh, Davy Silvian dei Japan, eh, che si chiama David Bat, ma non ditelo. Enzo Gambaro, che ha giocato al nel Milan, nella SAP, nel Napoli, opinionista eh, sportivo, è. Eh, La fiaba, la bellezza, il fascino, l'incanto, la poesia, la meraviglia di Emily Blunt, una delle mie attrici preferite, e velocemente vi ricordo. Dai, un abbraccio forte forte alla signora Carmela Angela Clotilde che ci seguono ma ci seguiscono anche ve lo garantisce la sintassi sul canale 252 del televisivo terrestre grazie al grande Federico dottor Borsari saldamente sul toro di comando in regia tecnica e devo scappare c'è Lega Liguria grazie a todos yeah.
0: E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
2: Oggi siamo intorno ai 12-13 gradi però ragazzi giornata odiosa, piovigina, sta piovendo in questo momento, sta pioviginando esattamente in questo momento e dicono che per il prossimo fine settimana purtroppo ci sarà cielo coperto, speriamo che cambi ma intanto passiamo al nostro primo ospite della mattinata che è il nostro senatore Spettino Stefania Pucciarelli Ciao Stefania
3: Ciao, buongiorno Buongiorno a tutti
2: Allora, dove ti trovi in questo momento? So che sei a Roma
3: Allora, in questo momento sono in aula a votare la conversione del decreto legge sulle ONG, quindi un po' di ostruzionismo da parte della, maggioranza, della minoranza per contrastare eh, l'approvazione eh, di questa conversione e quindi le cose che vengono dette eh, da parte eh, dell'opposizione eh, vanno sempre nel senso di dover aprire i porti a chiunque arriva nel nostro territorio senza averne titolo e di continuare a far gestire l'immigrazione dalle ONG. E quindi la nostra battaglia è in questo senso, dove noi diciamo che uno Stato non può avere eh, delle organizzazioni private che vanno a definire eh, l'immigrazione nel proprio paese e la la distruzione sta andando in questo senso.
2: Bene, e naturalmente eh, sono i sinistri, simi storti che si oppongono a questo provvedimento di buon senso del centro destra della Lega.
3: Non ti ho... bisogna che ripeti la domanda, scusami Fabrizio. No, dicevo, naturalmente
2: eh, chi si oppone sono i simi come, come li chiamo io, a questo provvedimento di buon senso del centro destra e della Lega.
3: Certo, sono sempre i soliti gruppi politici che poi abbiamo visto a Bruxelles di fatto la loro vicinanza con le ONG che cosa ha portato, perché di fatto abbiamo visto i trolley che sono viaggiati e comunque hanno come minimo comune denominatore il collegamento con le ONG che si occupano tra virgolette dei diritti umani, quindi molta ipocrisia e poco senso della realtà.
2: Ecco, senti eh, Stefania, volevo rimanere un attimino con te perché eh, voglio ricordare che naturalmente Stefania Petarelli è stata eh, sottosegretario al Ministero della Difesa e attualmente membro della terza commissione permanente a fare essere difesa dall'ottobre scorso. C'è stata una importante dichiarazione del capogruppo del, eh, del Senato Massimiliano Romeo eh, sul, uh, sull'Ucraina la riassumo brevemente leggo l'agenzia eh, sostegno naturalmente all'Ucraina che ha aiutata difesa ha detto Romeo eh, però chiediamo attenzione e prudenza nell'invio di armi che possono trascinare l'alleanza atlantica in un conflitto diretto con la Russia questo vorrebbe dire Scatenare un conflitto mondiale, missili a lungo raggio, caccia F-16 con questo tipo di armi, il rischio di un incidente da cui non si può tornare indietro c'è e bisogna cercare di evitarlo. Poi Romeo ha aggiunto che sarebbe utile anche ospitare in Italia una conferenza per cominciare a pensare alla ricostruzione ecco io in tal senso poi volevo ricordare che c'è un recentissimo eh, del gennaio scorso, sondaggio di eh, Mannheimer del sondaggio di, eh, di Euro, adesso non mi ricordo come si chiama la società, comunque del eh, che è spesso ospite da Bruno Vespa, eh, il quale dice che solo il 50% di italiani sta con Zelensky e sostiene l'invio di armi al regime di Kiev. Ecco, volevo un po' un tuo commento da persona eh, preparata che è esperienza eh, anche nei palazzi del governo su questo tema.
3: Beh, allora, eh, Il ragionamento che ha fatto Massimiliano Romeo in questi giorni è un ragionamento di buon senso, anche perché tra pochi giorni ricorrerà un anno dalla da data di inizio dell'invasione russa nel territorio ucraino, eh, di, fatto e, di, fa, eh, di fatto l'Italia e l'Europa hanno immediatamente risposto dando tutto il supporto sia a livello umanitario che anche in un primo momento per quanto riguarda quelli che erano i dispositivi eh, di sicurezza e in un secondo momento l'invio di armi per eh, aiutare il popolo ucraino eh, nella loro lotta per eh, di nuovo la libertà, per avere di nuovo la pace. Però noi quello che eh, chiedevamo, che abbiamo sempre eh, chiesto in questo anno, è parallelamente a quello che è eh, l'aiuto attraverso quello che era la fornitura di di mezzi o di armamento di difesa o di tutto quello che era necessario per supportare anche la popolazione civile che vi fosse parallelamente un avvio di di trattative, un contributo diplomatico proprio per far arrivare le parti a sedere intorno a un tavolo e e far cessare immediatamente il fuoco. E questo a distanza di un anno di fatto non è avvenuto, anzi noi ci ritroviamo oggi che nonostante abbiamo già inoltrato, mi sembra che siamo a a senso decreto, Uh, di invio di, di armamenti, abbiamo richieste sempre più uh, importanti e impegnative per, quanto, per tipologia proprio di armamento da inviare. La preoccupazione è chiara, che con una, un, in un sistema così delicato, con un conflitto attualmente in atto, con degli equilibri eh, veramente precari per quanto riguarda la stabilità internazionale, noi non vorremmo, andando dietro a queste continue eh, richieste, ritrovarci poi realmente che questo conflitto fuoriesca da, dagli attuali confini e ritrovarci quindi in una terza guerra mondiale. Questo è il nostro appello, di eh, attuare il buonsenso e di far veramente... Eh, tutto il possibile per avviare la diplomazia con tutti i canali io non, non escluderei nessuno ma per arrivare immediatamente a cessate il fuoco è una trattativa reale per far ritornare alla pace.
2: Eh, mi sembra una posizione veramente di buon senso per la pace e speriamo che eh, si riesca a trovare una soluzione in tal senso. Eh, insomma dalle, dalle tematiche nazionali eh, con i migranti e quelle internazionali sulla guerra in Ucraina passiamo anche a un argomento eh, locale perché Stefania Pucciarelli è di Sarzana e proprio a Sarzana il prossimo maggio ci saranno le elezioni amministrative ecco com'è la situazione ste?
3: Allora la situazione eh, noi ci presentiamo in appoggio all'attuale sindaco Cristina Ponzanelli che per quanto mi riguarda ha lavorato bene la nostra coalizione ha lavorato in maniera ottima su un territorio che comunque ha avuto una presenza eh, nelle amministrazioni che si sono susseguite dal secondo dopoguerra in poi solamente eh, amministrazioni di sinistra abbiamo ereditato un, un comune con 60 uh, milioni di debito, abbiamo uh, ereditato uh, zone abbandonate ehm, uh, che eh, di fatto hanno uh, in quelle aree creato uh, occupazioni che andavano a preoccupare la cittadinanza che viveva nella zona, ebbene in questi uh, primi cinque anni di, di, di mandato siamo riusciti a assenare il bilancio, siamo riusciti a recuperare alcune zone, una di queste è la colonia Olivetti, oggi verrà ristrutturata e verrà resa fruibile attraverso quella che è la conversione in una struttura turistica e quindi tutta la parte anche della marinella, della tenuta di Marinella, le, gli edifici che, che sono presenti è oggetto di una, un progetto di riqualificazione che vede una, una, un progetto finanziato per 15 milioni di Euro. Eh, abbiamo ecco, dato una svolta in un territorio che di fatto è stato mortificato dalla, dalle, dalle amministrazioni eh, di sinistra che di fatto si sono eh, susseguiti in tutti questi anni. Oggi, eh, alternativo alla, all'attuale eh, sindaco Cristina Ponzanelli si ripresenta colui che è stato, uh, se non sbaglio, uh, due amministrazioni o sono il sindaco di Sarzana. Ecco, quindi è il nuovo, è il vecchio che avanza e quindi di fatto penso che i cittadini di Sarzana sapranno scegliere e, e all'interno della coalizione sapranno scegliere anche la Lega, visto e considerato che la Lega ha sempre dimostrato laddove va ad amministrare che sia un piccolo comune, un grande comune, una grande città oppure eh, come stiamo facendo noi ora a livello eh, di Parlamento e di Governo. Eh, con un senso di pragmatismo e passando dalle parole ai fatti nel momento in cui va ad amministrare. Quindi eh, io quello che auspico eh, è ecco, di avere un ottimo risultato eh, per il nostro partito e naturalmente di tornare a confermare Cristina Ponzanelli, sindaco per il secondo mandato.
2: Ti ringraziamo, ringraziamo veramente tanto in diretta dalla da Roma, in Parlamento il nostro senatore Spezzino Stefania Pucciarelli, impegnatissima a Roma, ma sempre molto attenta e molto presente anche sul territorio della nostra bellissima Liguria. Grazie ancora a te, buona, buona giornata e buon lavoro. a tutti. a tutti. Ciao, ciao, grazie ancora al nostro senatore Spezzino Stefania Pucciarelli e passiamo oggi a un ospite che non è della Lega ma è naturalmente vicino alla Lega e a Matteo Salvini che è il, il nostro professore genovese, lo chiamo io così, il nostro professore Paolo Becchi ricordo ordinario di filosofia del diritto all'Università di Genova Ciao Paolo, ci sei? Sì, buongiorno eccomi qua, eh, buongiorno a tutti Ciao. Dove ti trovi in questo momento? Sei all'università sei già a casa? In questo momento sono in una brevissima pausa tra una lezione e l'altra a casa perché sono nel centro e quindi vicinissimo all'università. Però proprio tra una lezione e l'altra, ecco. Dieci minuti di pausa. e l'altra l'intervista a Radio Libertà. Bene, ti ringraziamo per averci concesso un attimo del tuo tempo e abbiamo sentito il nostro senatore Spezzino, ripeto, Stefania Cucciarelli sulla guerra in Ucraina. Volevo un intervento da te. Perché ieri c'è stata una dichiarazione molto importante e io direi di buonsenso da parte del, eh, anzi senz'altro di buon da parte del capogruppo del Senato Massimiliano Romeo, che riassumo ancora una volta perché è molto importante. Sostegno, dice Romeo, leggo l'agenzia eh, all'Ucraina che va aiutata a difesa, però chiediamo attenzione e prudenza nell'invio di armi che possono trascinare l'Alleanza Atlantica, in un conflitto diretto con la Russia questo vorrebbe dire scatenare un conflitto mondiale Missili a lungo raggio caccia F-16 con questo tipo di armi il rischio di un incidente da cui non si può tornare indietro c'è e bisogna cercare di evitarlo poi Romeo ha aggiunto che sarebbe utile anche ospitare in Italia una conferenza per cominciare a pensare alla ricostruzione ecco ricordo, ho ricordato anche con Stefania Pucciarelli che Secondo un recente sondaggio di Manana, sondaggista famoso qua in Italia, effettuato mille volte da Bruno Vespa, che soltanto il 50% degli italiani sta con Zelensky e sostiene l'invio di armi al regime di Kiev, tutti gli altri pensano che invece non bisogna inviare armi e addirittura qualcuno apertamente sostiene il, um, il governo di Mosca e Vladimir Putin. Ecco, io volevo chiederti un po' La tua posizione rispetto a questa dichiarazione del capogruppo della Lega al Senato? È una posizione sicuramente eh, di prudenza, eh, ci voleva. eh, eh, Rispetto a un tentativo che invece è quello del governo di Meloni in particolare, mi pare di sopra le righe cioè scusa Paolo ti interrompo puoi di... parlare un po più forte col microfono attaccato alla bocca perché si sente un po male se puoi ripetere come gentilmente e parlare adesso? un po più forte come si sente adesso come adesso si sente sento un pochino meglio grazie aspetta un attimo allora riprovo. Eh, adesso come si sente adesso Pronto? perfetto adesso okay. si sente perfettamente grazie Bene, no, eh, ripeto, eh, secondo me è è un intervento dettato dalla ragione, dalla prudenza, eh, condivisibile, soprattutto dopo invece un tentativo di andare addirittura oltre quello che era necessario, ma era proprio necessario per eh, Meloni, il Presidente del Consiglio, andare in questa fase così delicata a chiese eh, c'era questa urgenza eh, io direi di no e eh, quindi c'è stata un'accelerazione eh, e a questo punto eh, il tentativo di moderare un po' i toni all'interno del governo mi sembrava indispensabile io eh, sono però di un'idea ancora maggiore che è poi quella che è espressa da da Berlusconi, cioè, bisogna vedere, cioè, io non sono d'accordo, devo dirlo apertamente, con l'idea che la Lega e il governo ha sostenuto fin dall'inizio che questa si tratta, che da, da, la guerra è cominciata con una aggressione della Russia ad uno Stato sovrano. Io non condivido questa lettura dell'aggressione, perché qui si tratta di eh, repubbliche autonome, russofone, che hanno chiesto di di far parte della federazione russa con un referendum, quindi dov'è il problema? Il problema, l'aggressione è stata un'operazione militare sicuramente, iniziale, per cercare di di, di salvare eh, queste popolazioni e e, e questo questo... situazione si è venuta a creare perché l'aggressione c'era stata prima dal 2014 con il colpo di stato di un governo legittimamente eletto eh, fatto dagli americani ieri Trump l'ha detto chiaramente Trump ha detto chiaramente noi sappiamo che eh, gli avvenimenti che ci sono stati in quel periodo sono stati determinati dall'aiuto degli Stati Uniti per far cadere il governo legittimamente eletto di che cosa parliamo? di aggressione ma l'aggressione a chi è, da, chi è stata, da chi è stata programmata nel tempo e verso chi? Quindi l'aggressore non è chi spara il primo colpo, l'aggressore. Questa idea che l'aggressore è perché nel, nel 24 febbraio sono entrati con dei carri armati, ma non è quella l'aggressione. L'aggressione è la cittadina. Ma un attimo Paolo. Allora, sì, tu sì. sostanzialmente dici, come tra l'altro leggo sulla rivista LINES un articolo dell'anno scorso, del luglio 2022, sì. per precisione, che la sì. guerra in Ucraina non sia iniziata nel 2022, ma bensì nel 2014. E per l'attuale certo. è stata, tra virgolette, a bassa intensità, anche se ha fatto chiaramente 15.000 vittime nel Donbass, di cui quasi 4.000 civili. Ecco. Esatto, e c'è sì, tutto il problema che io noi... Io faccio una domanda che... e volevo che tu spiegassi un attimino Pre. anche da da storico o sì. da attento osservatore, ecco, da analista, eh, ci, sì. so, ci sono stati due accordi di Minsk, due protocolli di Minsk, il primo sì. eh, per una, eh, che era una, stato un accordo per il cessato del fuoco, e il secondo per diciamo così, eh, questo, cercare di rinvigorire questo cessato del fuoco e però qua c'è un'altra... Riconoscendo, riconoscendo, riconoscendo in particolare alle regioni del Donbass la possibilità di utilizzare la lingua russa, l'accordo di Minsk prevedeva sì, sì. questo Però Ora, politicamente, politicamente, scusami Paolo politicamente ci sono state anche delle, delle dichiarazioni sia di Angela Merkel sia di François Hollande che hanno sostanzialmente detto che gli accordi di Minsk non erano un tentativo di stabilire la pace nell'Ucraina rimaniata dalla guerra ma che sono stato un tentativo di dare tempo all'Ucraina di ricostruire la sua difesa Ecco. E il dato di fatto, l'hai detto tu, è questo: queste sono dichiarazioni eh, ufficiali, mentre invece noi abbiamo le dichiarazioni di Putin degli anni precedenti raccolte in quella notevole intervista. Eh, che, che è stata poi anche pubblicata co- come libro, una lunghissima intervista eh, durata parecchi giorni fatta da Oliver Stone che eh, la si può vedere, la si può anche leggere e in questa intervista eh, lui dice ma noi non vogliamo assolutamente la guerra lo, lo potete andare a trovare faci, eh, facilissimamente si trova. noi non vogliamo assolutamente la guerra noi vogliamo soltanto che siano stabiliti che siano diciamo, rispettati gli accordi di Minsk e, e, e il problema è che lui fino all'ultimo si è, battito, si è battuto per questo, per gli accordi di Minsk mentre gli altri, eh, mentre gli altri niente eh, ragionavano ehm, eh, la domanda che gli fa il giornalista, guarda, ce l'ho in caso proprio sotto mano, e il Donbass è un problema reale, una spina nel fianco, dice il giornalista: come lo risolverete? Come Per dire, ma ti rendi conto di quello che sta succedendo? E lì, è che insomma, dovrai prima o poi reagire? La risposta di Putin, la risposta è, bisogna rispettare gli accordi di Minsk. Il giornalista insiste. Eh, ma Kiev non sembra intenzionata e lui continua a rispondere, eh lo so, però la chiave di volta sono gli accordi di ministri, cosa volete che facciamo? Che facciamo la guerra? Cioè, si capisce benissimo che lui farà di tutto, alla fine facciamo di tutto quello che dobbiamo fare per evitare il conflitto. Ma porca di una miseria, come si fa a non rendersi conto che eh, ma no, no, lui non ci credeva? Ma no, lui è stato preso sostanzialmente per i fondelli e gli altri gliel'hanno anche detto in faccia. Immaginatevi, e adesso? E adesso? Ma io adesso io penso che sia ma, incazzato come una, una iena. Perché? Perché lui su questi accordi ci credeva, lui era per la pace. Quindi ma quale aggressione? Qui devo dire chiaramente, lo voglio dire solo, sulla... Salvini non ha capito un tubo, va bene? E adesso questi tentativi, questi tentativi di dire eh, alla, alla Romeo, insomma alle Ardi, eccetera, ma è, sono no, però semplici. Mi sembra, fa... però, mi sembra, però mi sembra che insomma, quello che ha dichiarato il capogruppo del Senato sia comunque un Oggi come oggi, una dichiarazione veramente di buon senso. Cioè, ma no, ma guarda, questo prudenza, io non lo metto. La prudenza, non lo metto. comunque, e la prudenza rispetto anche a, ad altri espressi, non Massimiliano Romeo, mi sembra una, un fatto importante e non credo che Salvini non abbia capito un tubo in tal senso, Eh, credo piuttosto che ci sia Eh, probabilmente una coalizione di governo e e la Lega abbia espresso questo eh, giusto e eh, soprattutto di buon senso atteggiamento di prudenza. Io io non sto dicendo su questo questo momento, io sto dicendo che dall'inizio della guerra, dal 22 di febbraio. Se tu vai a vedere le dichiarazioni di Salvini, sono: non possiamo. Io ho sempre preso posizione per Putin su questa volta, no, perché c'è stata un'aggressione. Io ho cercato di dimostrarti oggi che non è stata un'aggressione, che lui è stato provocato da questa cosa. Non c'è stata un'aggressione. E quello che è la posizione giusta oggi come un anno fa, è quella di Berlusconi chiaramente, ma io non ho sentito queste parole espresse con questa lucidità che ha avuto Berlusconi da Salvini, io non l'ho sentite, io ho sentito affermazioni di prudenza che sono sicuramente valide, che sono sicuramente importanti come quelle di Romeo, ma capisci che qui il problema è molto più ampio semplicemente dire signori diamoci un attimo una calmata okay, secondo te, e chiudiamo perché abbiamo veramente ancora un minuto e basta sì. secondo te Ma io, vorrei eh, sapere, io vorrei sapere scusami, scusa paolo, scusami paolo, paolo, una paolo, cosa scusami, scusami mm. una cosa io vorrei sapere in questo programma che voi fate che insomma è la radio libertà la Le... volta radio padani sono tutti d'accordo con questa guerra o semplicemente dicono vabbè ragazzi andiamoci un po' Più calmi o sarebbe il caso di dire alla posizione Orban, che orban è molto stato chiaro su questo ragazzi la guerra ve la fate voi perché io non ci sto a questo gioco era possibile fare così o no domanda la mia domanda che farei a, a, lì se fossi in studio alle persone che ci stanno ascoltando perché le posizioni Beh, è... adesso che nascono si sì, prende Prego. invece un'altra domanda, un'altra domanda te la faccio io per un minuto solo perché dobbiamo chiudere, abbiamo pochissimo tempo, sì. se ci fosse stato Trump secondo te sarebbe scoppiata la guerra o no? Come dicono in tanti no. Ma no, la guerra non sarebbe scoppiata, ma io ti dirò di più, non sarebbe scoppiata abbastanza bastava che ci fosse Schröder in Germania e Berlusconi al governo in Italia non sarebbe successo niente, perché qui il problema è un problema non soltanto di, della leadership americana, perché non dimentichiamoci che questa guerra è fomentata da uno Biden che ha con il figlio interessi notevolissimi di non so quali tipi in, 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 in Ucraina, e perché andato... non Ciao, ciao. è chiarissimo, ti ringraziamo e dobbiamo chiudere perché siamo veramente ciao. agli sgoccioli e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro all'università ciao Paolo, grazie, grazie. ancora ciao a te, ciao, ciao. grazie ancora per il suo intervento e anche per le sue critiche al professor Paolo Becchi ordinario di filosofia del diritto all'università di Genova è noto commentatore italiano da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio
0: Grazione